0: Wat fijn dat je luistert naar de meest waardevolle podcast van het Nederlands Instituut voor Registrovaluators, het NIRV. Dit is dé podcast waarin je maandelijks inspiratie opdoet over alles wat te maken heeft met waardebepaling. en waarin de allerleukste en beste vakspecialisten hun kennis prijsgeven. Jouw hosts zijn Steven van Wijk en Carly Monteiro. Onze gast van vandaag is Martin Haagoort, sportleraar. Dat is wat Martin als tiener wilde worden, maar hoe anders kan het leven lopen? Een kennismaking met deze man, maar vooral ook met zijn specialisatie, want data science, wat is het nu eigenlijk? Martin studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heeft diverse internationale leidinggevende functies gehad, onder meer bij HP en Compaq. Vanuit deze achtergrond in data science en ICT is hij een expert op het gebied van implementatie van big data projecten. Daarnaast heeft Martin grote complexe ICT gerelateerde transformaties uitgevoerd in meer dan 20 landen. Martin is Managing Director en Data Scientist bij Interlerts. Centraal punt in zijn carrière is Business Analytics. Door zijn achtergrond in analytics te combineren met verschillende senior posities... ...is hij een expert geworden op het gebied van implementeren van business analytics... ...datawetenschappelijke projecten en grote CRM initiatieven. Er komt een stortvloed aan berichten over artificial intelligence over ons heen. Wat is de relevantie van artificial intelligence voor middelgrote bedrijven? Of is het alleen voor corporate business? Ook wordt de rol van data science onder de loep genomen... En word je wegwijs gemaakt hoe je binnen je onderneming hiervan gebruik kunt maken. Tijdens deze podcast krijg je tips over hoe je deze ontwikkelingen op waarde kunt schatten. wat dit op korte termijn betekent voor ondernemingen en waar je je op moet richten. Daarnaast gaan we op zoek naar de connectie tussen artificial intelligence, data science en valuation. Welkom allemaal. Welkom, Martin.
1: Dankjewel, Martin. Voordat wij dadelijk uh, dieper ingaan op Artificial Intelligence uh, waarderen en de toekomst... uh, wilde ik graag uh, ingaan op het artikel op LinkedIn wat je hebt geschreven... over Artificial Intelligence en Fake News. Uh, En daarin geef je aan hoe mensen metaforen gebruiken... om eigenlijk te verklaren uh, wat Artificial Intelligence is. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, er is een, een groot, wijdverbreid misverstand eigenlijk over. Uh, gelijk over de werking van onze hersenen. Daar begint het mee. Uh, er wordt een metafoor gebruikt dat. een computer een goed model is voor de werking van onze hersenen. En dat lijkt heel erg logisch, want onze hersenen zijn een brein en, en het is een neuraal netwerk. Maar daar houdt ongeveer ook de vergelijking op. met artificial intelligence en computers. We slaan namelijk geen informatie op, zoals een computerinformatie. Opslaat. We halen dus ook niks terug zoals een computer dat doet. We herinneren niet zoals een computer herinnert. Het is een totale valse metafoor. Dat betekent dat uh, veel mensen die die metafoor wel geloven... die gaan ervan uit dat als een computer sneller wordt... Hij dus, de mens dus ook ingehaald gaat worden door de computer. En dat is een, een, een totaal verkeerde
1: veronderstelling. Is dat iets wat door de eeuwen heen... ...gebruikt is, zeg maar. Dus dat fenomeen van Metafoor, metaforen. ja.
2: ja ik in in, geloof ik in de 17e of in de, in de 16e, 11e, hydrauliek, wanneer dat opkwam... ...toen het internet opkwam, toen elektriciteit opkwam... ...dichtte men eigenlijk allerlei dingen toe aan die nieuwe technologie... ...die heel onrealistisch waren. En dat is nu eigenlijk weer zo. We hebben verwachtingen over computers en over AI... ...die eigenlijk vo- volledig misgrijpen. Maar het heeft nu wel heel vergaande consequenties... Belangrijk is bijvoorbeeld dat mensen, uh, doordat ze die metafoor aannemen, angstig worden voor het gebruik van AI. Als ware dat iets goddelijks, dadelijk, wat in feite in gaat grijpen, op ons mens zijn. Nou, daar is eigenlijk negens op gefundeerd. Er is eigenlijk helemaal geen wetenschappelijke grond voor om dat te veronderstellen.
1: Toen ik jouw artikel las, toen was ik eigenlijk een aantal, voelde ik een aantal dingen tegelijk. Ja. Ik voelde me teleurgesteld. -hmm. En ik voelde me opgelucht. En ik voelde me verward. En dat kwam eigenlijk omdat ik was teleurgesteld. (coughs) Omdat ik het gevoel kreeg dat het beeld wat ik van Artificial Intelligence heb.
2: -hmm. uh,
1: Dat 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 eigenlijk niet klopte. En dat het eigenlijk best wel teleurstellend was wat je met Artificial Intelligence kon. Aan de andere kant was ik opgelucht Omdat ik dacht, ik als valuator en ook mijn uh, vrienden in het juridisch werkveld... en in het financiële werkveld en dergelijke... wij hoeven niet zo bang te zijn dat wij ons baan heel snel verliezen... of ons vak niet meer kunnen uitoefenen. En toch was ik ook weer verward. Omdat ik dacht, ja, maar het is wel iets wat bestaat, artificial intelligence. Dus hoe zou ik dat nu, uh, en heb ik het niet alleen over valuators... Uh, maar ook, uh, ja, wat ik al zei, juristen, fiscalisten, uh, mensen in de, dienstver- in, in de dienstverlening. Hoe kan je daar nou in praktische zin mee omgaan?
2: Ja, nou, ik denk dat het begint ermee om eerst te gaan begrijpen wat het vooral niet is. He, want dan, dan logisch, de er volgt uit wat je er wel mee kan. Mm-hmm. Uh, dus, het, is, het is geen vervanging van ons denken. Uh, ...we weten bijvoorbeeld helemaal niks over ons uh, onbewustzijn, onderbewustzijn. Daar weten we niets over. We hebben zelfs geen aanwijzing over ons onderbewustzijn, wat dat is. Dat is wel iets wat verondersteld wordt als je al die mensen die praten over uh, ja, de, de dadelijk computers die slimmer zijn dan mensen... ...die gaan in het, voor het gemak er wel vanuit dat we ook dadelijk weten hoe ons onderbewustzijn werkt. Nou, dat is wel heel belangrijk, hè? want dan ligt onze wil besloten. Dan ligt onze beslissingskracht besloten. En ligt onze creativiteit ook. Dus dat is het niet. Het is eigenlijk een tool, net zo heel veel tools, om gewoon betere beslissingen te gaan nemen. Het is eigenlijk, een andere verwarring is het woord algoritme. Daar bestaat ook heel veel verwarring over. Dat is onderdeel van het hele AI gebeuren. Wat is nou een algoritme? Een algoritme is eigenlijk niks anders dan gewoon logische instructies afwerken. Optellen. Uh, en een algoritme aan zich is gewoon dom. Het is inherent dom. Een algoritme kan zelf niks. Daar zijn we ook verward over. Want we denken dat een algoritme iets levens is. Dat is het niet. het is gewoon een instructie. De beste definitie vind ik nog voor artificial intelligence... is dat je sorteert, je filtert en je selecteert. Mm-hmm. He, dus je hebt heel veel gegevens. Die ga je netjes rangschikken. Ga je in filteren en je haalt wat uit. Dat is de essentie van artificial intelligence. Het lerende deel is dat je steeds weer nieuwe informatie blijft geven, waardoor dat model wat je maakt verbeterd wordt. Als je duizend plaatjes van honden geeft aan Google, dan staan die pixels op een bepaalde manier. Als je er een miljoen geeft, dan heeft hij inmiddels zoveel geleerd hoe die pixels staan, dat als je dan nog een plaatje kijkt en hij vergelijkt dat met de plaatjes die hij heeft, is de kans dat dat een hond is, kan hij uitrekenen en dan zegt hij, ja dat is een hond. Dat lijkt voor ons nu heel... Uh, magisch bijna, maar het is gewoon rekenwerk. Het is sorteren, filteren, selecteren en je laat het zien wat het is. Dus dat, dat, dat is belangrijk, dat je eerst begrijpt uit wat voor componenten bestaat
1: het... en wat is het vooral niet. Dus um, ik ga even terug naar mijn beeld van Artificial Intelligence. En dat bestaat uit uh, Tweaky van uh, Buck Rogers, uh, Hal van... Uh, Space Odyssey van Stanley Kubrick, dat soort mm, wezens eigenlijk, Robot. robots Robots. Ja. met wie ik uh, op de een of andere manier moet of kan communiceren. Ja. En als ik dan denk aan Artificial Intelligence, dan denk ik aan uh, een soort van black box, ja. een soort alien wat ik niet begrijp en ik stop daar iets in. En er komt iets terug. Ja. Uh, en dat is dan uh, beter dan wat um, wat ik zelf had kunnen doen. Want anders had ik niet een, een kleine
2: goed. taak. Het gaat altijd over kleine taken. Maar doordat het zo snel gaat, ben jij in verwarring. Hmm. Dus als je het super snel doet, dus de robot spreekt tegen mij, wordt geanalyseerd, die herkent woorden en die geeft een antwoord uit zijn database. Ja. Dus dat, dat zo simpel werkt het. Die, die robot kan niet denken. Die is niet, die is niet aan. Nee, nee dat zou ik nou eens gaan zeggen. Hij kan wel random dingen roepen. Dat kan ook. Dat kan je mm-hmm. inbouwen. Mm-hmm. Je hebt een verzameling van antwoorden en random pik je er één. Dat lijkt heel grappig.
1: Mm-hmm.
2: Kan het soms relevant zijn. Er zijn misschien honderd relevante woorden. Nou, dan pak je er eentje van. Kansrekening eigenlijk weer. Wat is het beste woord in de welke omstandigheid?
1: Je hebt, dat dat, je dat hebt... lijkt heel sophisticated, maar het is eigenlijk gewoon rekenwerk. Je hebt het over kansberekening en dan denk ik gelijk ook uh, waar je ook heel veel verstand van hebt. Data science, -hmm. statistiek, -hmm. econometrie. Is er eigenlijk dan dan wel een verschil tussen artificial intelligence zoals we dat nu kennen en het zeg maar een beetje oldschool benadering bijna van statistiek?
2: Nou, de, de, de algoritmes die we nu gebruiken, die zijn eigenlijk al 30, 40 jaar oud Die zijn al heel lang geleden bedacht. Uh, Maar essentie is data. De essentie is data. Data is veel belangrijker dan het algoritme wat je gebruikt... om in die data iets te gaan leren. Uh, Dus als je ook naar valuation gaat... ga je eerder kijken naar wat is de waarde van de data die ik heb. Een algoritme aan zich... volgens mij is dat in Europa niet te patenteren... maar wel de oplossing als geheel. -hmm. En de oplossing als geheel begint altijd met de data. Wat voor waarde kan je creëren uit data... Dus dus, euh, ik geloof dat George W. Bush zei, it's the economy stupid, eigenlijk is it's the data stupid als je mensen zegt van het AI is ons nieuwe nieuwe god. Nee, het gaat over wat doen we met data. Hoe bewerken we data? Hoe analyseren we data? Hoe ga je nieuwe dingen met data doen?
0: Ik Ik heb er nog wel even een vraag over, uh, Martin, want je zegt de algoritmes zijn al heel erg oud. Ja. Worden er nu nog nieuwe algoritmes ontwikkeld of worden ze elke keer verbeterd?
2: Ja, dat zeker. Er komen allerlei nieuwe varianten, heel veel, allerlei, afhankelijk van welk gebied je zit. Bijvoorbeeld in de visuele sfeer of als je in de tekst zit, allerlei verschillende mm-hmm. algoritmes. Maar de basisgedachte. Hoe die, de, de theorie erachter, die bestaat al heel lang. Alleen doordat de computers zoveel sneller zijn geworden, zijn ze, zijn ze veel meer toegepast geworden. Ja. Dus dat heeft een tijd geduurd. Want in het begin werd alles beperkt door de beperkte rekenkracht. Je hebt veel rekenkracht nodig om te zoeken. Mm-hmm. Om, om, om uh, algoritmes, om dingen... Een belangrijk onderdeel van een algoritme is... Zo, zo'n machine learning algoritme... is dat er zit een soort test, statistische test in Die eigenlijk vergelijkt van... is de kans dat dit plaatje ook een hond is... ook ja. werkelijk zo is. Dus er moet echt veel gerekend worden. Ja. Dat is eigenlijk waardoor het nu zo... in de versneld stroomverstanding geraakt is. Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Um, maar dan... Kom ik even terug naar, weer naar bijvoorbeeld Valuation. Ja. Uh, ik begrijp dat de kwaliteit van data essentieel is... Mm-hmm. in de output die ja, een mens uh, genereert... En, dus yeah. en ook Artificial Intelligence. Uh, maar bij Valuation uh, heb je ook te maken met de kwa- kwantiteit van de data. Mm-hmm. Oftewel, je, hebt, je krijgt data... Bijvoorbeeld uh, jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar, afgelopen vijf jaar. Je krijgt een businessplan van het management. Uh, eventueel marktstudies. Ja. Um, maar dan hebben we het niet over uh, big data. We hebben het niet over bijvoorbeeld uh, de energiestanden van een complete stad... Mm-hmm. die je uh, procest en waarbij je dan uh, met die big data... Uh, bepaalde analyses kan doen. En ook het algoritme uh, kan trainen. Uh Want dat moet ook. Je moet hem toch trainen en dan testen. En dan heb je een grote dataset nodig. Hoe zou je dan uh, artificial intelligence, Uh dat selecteren waar je het over hebt, en dat berekenen, hoe zou je dat dan eventueel kunnen gebruiken uh, als evaluator, als je weet dat de hoeveelheid data beperkt?
2: Nou ja, ik denk dat je, je moet naar de verschillende toepassingsvormen kijken. Um, en de toepassingsvormen zijn al hoe, hoe, hoe smaller de toepassingsvorm, hoe be- beter die vaak is. En neem bijvoorbeeld een, een röntgenfoto bekijken om daar te analyseren of je een vlekje ziet op een röntgenfoto. Nou, dat is een van de belangrijkste voorbeelden die nu he, die heel succesvol is. Daar kan, een, daar kan een, een, een algoritme beter dan dat de beste hartchirurg of de beste oncoloog dat nu kan. Nou, super toepassing. Maar dat is in zijn gegevens eigenlijk heel beperkt. Je hebt alleen maar die röntgenfoto, of die scan, of wat het ook is. En je hebt er heel veel. Die scans, om dat te leren, die zijn wel allemaal gelabeld. Dat is heel belangrijk. Hè. Dus mensen moeten gewoon handwerk. En mensen denken, AI is een computer. Nee, er moet heel veel getraind worden. Dus iemand moet wel vertellen, dat is een hond. Ja. En geen uh, goed voorbeeld dat ik jou noemde laatst, is dat het plaatje van die zeehondjes en muffins... Dan zie je dus allemaal muffins liggen. En er zit -hmm. één zeehondje tussen met die oogjes. En het lijkt net een muffin. Uh Er is wel één iemand geweest van, nee, dat is is een zeehondje. Dus iemand moet trainen. Iemand moet zeggen, ja, dit is nou, dat heb ik eruit gehaald. Ik heb een autopsie gedaan of whatever. Ik weet dat dit een een, een kwaadaardig gezel is. Het wordt gelabeld. Er zijn duizenden en duizenden mensen nu wereldwijd bezig... die labelen om die algoritmes te trainen. Sterker nog, dat wordt een hele industrie van mensen die dus ja uh, algoritmes aan het verbeteren zijn. Ja.
1: Dus als ik je goed begrijp, dat is een dan... voorbeeld. Hè? Dus dus, dus ja. een hele
2: smalle toepassing. Dat, nou ja, wat is nou de de waarde van die toepassing? Mm. Die zit hem niet zozeer in het algoritme wat gebruikt wordt bij die scan, want die kan je gewoon uit wetenschappelijke publicaties halen. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk open. Heel veel. Dat zie je ook. Hè. Google en al die grote bedrijven hebben allemaal open libraries. En die worden ook heel veel gedeeld. Daarvoor vindt er veel innovatie plaats. Daar zit, geen, zit het IP niet in. Het IP zit altijd in de oplossing. In het geheel. Dat je dus, dus de, de, hele, de hele straat als het ware zo naar binnen rijdt. Zeg van, ik heb hier een geautomatiseerde oplossing. Daar zit een algoritme in, maar er zit nog veel meer bij. Mm-hmm. Er zit een, ja, een, ook een plan achter en een benadering en een markt. Dat is meer de waarde van de
1: onderneming dan dan dat het algoritme nou waarde zou hebben. Als ik het goed begrijp, zou het dan zo zijn... ook dat een, uh, zeg maar, een, een, een algoritme um, beter tot zijn recht komt... als ook het aantal parameters beperkt is. Want daardoor <coughs> kan je een soort van focus aanbrengen... waardoor je een algoritme efficiënter kan leren. En waarom ik dat uh, ja, eigenlijk zo denk, is... Um, dat het soms ook de dat het soms gevaarlijk is om uh, als het gaat om correlaties tussen
2: ja. bepaalde metingen ja. zeg maar
1: um, en als ik dan bijvoorbeeld denk aan valuation dan heb je heel veel uh, dingen die met elkaar correleren ja. omdat het een ja het heeft met economie te maken op ja. verschillende vlakken uh, en 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 dat dan kunstmatige intelligentie in dat kader niet het beste doel is. Nou, het is wel een goed voorbeeld, want het gaat van één extreem naar het
2: andere extreem. Dus mijn eerste voorbeeld is, is een heel, heel duidelijk probleem: foto's, gezellen herkennen. Jouw probleem van valuation, ja, daar ga je heel veel dingen bij elkaar. Dat gaf je net al zelf aan: ja, de, de accounting-historie en voorraad misschien, geschiedenis van het management. Dat is heel veel. Ja zeg maar heterogene data, dat is niet homogeen in die zin. Het is allerlei verschillende bronnen, moeten ook nog gekoppeld worden. Het zijn door mensen, het zijn door machines, moeten geïnterpreteerd worden. Ja, daar gebeuren ook wel veel innovaties om, om dingen daaruit te halen en te herkennen. Maar het is veel lastiger dan zo'n hele smalle toepassing. En die zijn ook de meest succesvol op dit moment. Uh, dat wil niet zeggen dat je uh, in de bedrijfsdata ook geen AI zou kunnen toepassen. Alleen de uitdaging is groter, omdat je zoveel verschillende bronnen hebt.
1: Helder. Um, en dan terug, naar, nou, terug um, naar Google Data Science en Statistiek. Um, waar je, waar we, wij, als, uh, wij worden gevraagd als evaluators um, iets te vinden van de toekomst. Mm-hmm. En dat is best lastig. Want uh, wij baseren ons vaak op historische data... En uh, neigen dan naar uh, extrapolatie van die data. -hmm. En vullen daar uh, de toekomst eigenlijk in voor de klant. min of meer. Uh, En je je hebt ook stochastisch waarderen. En je kan ook met Monte Carlo simulaties en real options gaan werken. Uh, Maar dat blijft allemaal toch een beetje ongrijpbaar. En het is extrapolatie dikwijls van het verleden. Ja. Zijn er op dit moment, uh, als je kijkt naar uh, bepaalde toepassingen uh, op data science gebied, uh, mogelijkheden om de forecast uh, te te verbeteren of betrouwbaarder te maken? Het ligt een beetje aan welk gebied je zit.
2: Het is bijvoorbeeld bekend in de aandelenmarkt dat er uh, op basis van Twitter... Maar dan moet je wel de juiste mensen gaan volgen, dat daar heel wat uit af te leiden is over koersen. Een bedrijf die analyseert teksten van twitteraars en die hebben gekeken naar wat heeft dat voor impact op bepaalde fondsen. Maar dan zit je alweer, eerst moet je maar die twitteraars vinden en dan moet je ze gaan analyseren. Dus dat heeft een voorspellende waarde. Maar dat is vrij dynamisch, want dat, dat kan ook weer zo veranderen. Dat is een hele ja, bewegende markt. Um, dus voorspellen blijft gewoon uitermate lastig, omdat er zoveel dingen blijven veranderen. En um, terugkijken uh, hey, kunnen we heel goed. We kunnen het verleden beter analyseren, zou je kunnen zeggen. Maar of we daarmee ook het toekomst beter kunnen voorspellen, nou, dat, is, dat is maar de vraag. Ja. Mm-hmm. Er zitten ook twee facetten aan het AI, maar ook aan de statistiek. Dus het is eigenlijk heel goed beschrijven van het verleden. Nou, ik denk dat we dat nog beter kunnen gaan doen, omdat we nog dieper kunnen analyseren. We kunnen nog meer segmenten maken en patronen waarvan we niet verwachten dat ze er waren. Dus, dus de unknown unknowns. Hè, die ga je ja. vinden. Je hebt nooit die vraag gesteld, maar ik ga wel een antwoord geven. Dat wil niet zeggen dat we ook beter naar de toekomst kunnen kijken. Ook, ook omdat we, ja, er zijn zoveel dingen die um, blijven bewegen. Um, Voorspellen zijn we gewoon. Ja, worden, worden we volgens mij niet veel beter in. Maar het ligt een beetje aan welk toepassingsgebied je zit. Je hebt dus met name in die aandelenmarkten. Maar goed, die krijgt nu ook weer een hele andere dynamiek. Want er komen allerlei nieuwe dingen bij. Dus alles ten aanzien van de omgeving, je footprint. gaat allemaal meegewogen dadelijk worden in de valuations. Dus er gaat een enorme dynamiek ontstaan. Nou ja, dus de oude modellen, die, die werken niet meer. Heel veel zijn nu ko- kortzachtig bezig om die nieuwe informatie over hoeveel zonnepanelen heeft dat bedrijf. En waar heeft hij allemaal fabrieken staan en wat is de value chain van dit bedrijf. Die willen ze allemaal nu gaan in in datamodellen gaan zetten. Omdat ze dat, dat gaat de waardering van bedrijven beïnvloeden. Dat is nu een enorme inhaalslag bezig. Om allemaal te voldoen aan al die doelstellingen die gezet worden. Met klimaatverbetering en al die dingen meer. Maar ook social. En ook governance. Dus al die factoren, die die gaan het hele voorspellen ook weer op z'n kop zetten. Dus... Ja, er gebeurt natuurlijk nogal veel op dit moment, waardoor de bestaande
1: modellen dadelijk gewoon niet meer kunnen werken. Ja, ja dat, uh, dat denk ik ook. Want het convergeert dan naar elkaar toe. Uh, want uh, nu uh, kijken we heel erg naar de financiële data, hè, wat van uh, de, ac- de accountant komt en dergelijke. En vullen dat dan in. We kijken naar cashflows in de toekomst. Uh, en ja, je ziet inderdaad steeds meer die beweging dat je ook... Um, Zaken die niet makkelijk in een een euro uh, om te rekenen zijn. Dat je die wel mee moet nemen in een waardering. Uh, Maar dan heb je misschien wel te maken, om daar iets van te vinden als Valuator, uh, heb je wel juist meer data nodig. Want dan heb je misschien wel dat je een soort van big data uh, krijgt.
2: Ja, nou ja, goed, er zijn heel veel... Ik ben toevallig mee bezig, heb je ook vorige keer verteld, met het hele ESG. Er is een enorme data-explosie. Mm-hmm. Bedrijven die dus gaan investeren in environment, social en governance. Naast financiële data. Uh, en die zijn dus bezig om te kijken, kunnen we heel makkelijk de supply chain... en de footprint van een bedrijf in kaart brengen? Dus er zijn, ja, dat, dat wordt echt geïnnoveerd. Um, is dat big data? Voor een deel is dat big data. Ik las van de week een artikel... Waarin ze dus uh, ja, op basis van grote hoeveelheden wetenschappelijke publicaties eigenlijk uh, kennis gaan onttrekken uit, ik geloof zo'n 3 miljoen uh, publicaties, wat zijn nou de beste maatregelen uh, binnen het hele uh, footprintreductie. reductie het is dus ontzettend veel onderzoek. En Wie haalt er nou de grote gemene delen uit? En hoe kan je dat kwantificeren en ook weer terugvertalen naar een bepaald bedrijf op een bepaalde locatie in een bepaalde industrie? Dus daar gebeurt veel. Maar uiteindelijk resulteert dat in een score voor een bedrijf. Is die objectief? Ja, die is dan objectief opgebouwd in het verleden door zijn, door zijn historische financiële gegevens. En in de toekomst gaat die opgebouwd worden uit ja, hoeveel medewerkers heb jij en welke, hoeveel fabrieken heb jij. En uh, ja, zit je in de bruine industrie of zit je in de groene industrie? Maar nou, die, al die factoren zijn, er zijn kort achter wordt eraan gewerkt om dat, die datapunten op te bouwen op basis misschien van big data technologie en in andere gevallen is het gewoon op basis van ja een, een structuur verzinnen van hoe je nou een waarderingsmodel moet bouwen voor een bedrijf die deze bedrijfskolom heeft die deze logistiek heeft en ja, alle initiatieven vinden op dat vlak plaats um, waarbij nieuwe technologieën zeker gebruikt worden om maar te komen tot betere modellen
0: Martijn, mag ik daar wat over vragen ja. uh, wat je zegt het, het zijn diverse modellen die samenkomen ja Um, en zijn dat dan allemaal cijfers, verschillende cijfers die gebruikt worden daarvoor? Die bij elkaar opgeteld worden op een bepaalde ja. manier?
2: Ja, ja het, is, het is vrij recht toe recht aan. Kijk, het is natuurlijk lastig om van elk bedrijf precies te bepalen wat ze allemaal aan maatregelen nemen. Het is moeilijk om te weten welke banken nu de juiste leningen verstrekken aan de juiste bedrijven. Um, dus ze zijn eigenlijk op een aantal manieren bezig om gegevens te gaan verzamelen. Ja. En en dat is is eigenlijk een nieuwe soort industrie... uh, waar je nu een bestaande industrie hebt van financiële data. En kijk maar al die grote bedrijven die ermee bezig zijn. Er komt een nieuwe data-industrie naast. Daar staat dus eerst, als je gaat over data, gewoon data verzamelen over... ja, hebben jullie alle maatregelen genomen? Wat staat er in je jaarverslag? Uh, Hoeveel investeer je in groene energie? Uh, wat doe je voor social? Ben je met gelijkheid bezig? Hoe zit het met de verhoudingen in je bedrijf? Ja. Dat soort data wordt nu steeds meer verzameld en die gaat gebruikt worden om modellen te maken. Het begint weer bij het opbouwen van de data.
0: Ja. Het, en, er zijn, en, en elke bedrijfstak da- krijgt dan straks ook een soort eigen model.
2: Ja, nou er zijn zoveel initiatieven op dit moment. Uh, als, je, als je daarnaar gaat kijken, het World Economic Forum heeft daar een mooi overzicht van. Dus er zijn allerlei instituties en instanties en, en ja, uh, grote bedrijven bezig om gewoon nieuwe soorten data op te bouwen. Ja. En um, wat eronder ligt is wat ze noemen een taxonomie. Dat is zeg maar een, een soort afsprakenregister van hoe gaan we nou klassificeren.
0: Mm-hmm.
2: He, dus wat, wat is nou, uh, Oké, nou, okay, uh, hoe definiëren we nu de componenten? Want het ja. zijn natuurlijk zoveel aspecten waar mm-hmm. je moet kijken. Dus, maar ja, er zijn al honderden taxonomieën, dat is al een probleem. Ja. Dus er is niet één afgesproken standaard hoe we er nou naar gaan kijken. Dus er zijn geloof ik ja, tientallen instituties mee bezig. En er zijn mensen die promoveren nu op wat is nou de beste taxonomie. En dan moet je nog gaan beginnen eigenlijk. -hmm. Dus dat is is allemaal in ontwikkeling. Maar het is wel fascinerend om te zien dat er eigenlijk een nieuwe nieuwe data-industrie gaat komen.
1: Is die data-industrie dan eigenlijk ook niet uh, vanuit ethisch oogpunt uh, gevaarlijk? Omdat, je had het net over definiëren van hè, taxonomieën en dergelijke, definiëren van bepaalde dingen. Ja. Uh, als dan die grote datafabrieken voor ons gaan definiëren uh, wat, wat goed is en wat niet goed.
2: Nou, het zijn hele gerenommeerde instituties. Dus het is echt alle grote, ja, de, de, de United Nations en de, nou ja, noem ze allemaal op. Die, die spelers die daar, die zijn daar heel serieus mee bezig, juist om het... ...zo objectief mogelijk te gaan maken. Daarom zijn ze wel eens naar één taxonomie gaan voor al die metingen. Maar dat neemt niet weg dat we het natuurlijk uh, dik gaan misbruiken als mensheid. Dat doen we altijd al. Het is nu zo met die green bonds, ik weet niet of dat gevolgd, gevolgd heb, ...maar er is nu heel veel greenwashing bezig. Dus dat betekent eigenlijk dus leningen die dus op papier groen zijn... ...of uh, eigenlijk niet groen zijn, nee? bruin zijn noemen ze dat dan, die worden groen gemaakt... Dus dat is, dat, is van, ja, dat is van alle tijden natuurlijk, dat wij natuurlijk, uh, ja, uh, ons slaatje eruit proberen, Dus aan het net eventjes buiten de lijntjes te kleuren. Mm-hmm. Dus het zal altijd, ja, dat is helemaal menselijk. En niet menselijk is ons vreemd. Er zullen er altijd weer manieren gevonden worden om die dingen te misbruiken. Ja. Maar de intentie is in ieder geval wel om gewoon naar meer objectieve metingen te gaan. Van hoe bedrijven ja, zich gedragen en zich verhouden tot de, tot de gemeenschap.
1: En nee, daar, daar zoek ik eigenlijk uh, een beetje naar, naar de, uh, hoe mensen zich verhouden tot uh, dan uh, ja, een, een algoritme of zo. Ja. Uh, kijk, mensen hebben uh, emoties, hebben drijfveren, mm-hmm. uh, daar refereer je net zelf aan um, en dat kan goed gaan en uh, de geschiedenis ook, heeft ook uitgewezen dat het soms fout kan gaan. Ja. Um, Zover ik kan inschatten, is een algoritme emotieloos. Ja. En toch heb ik daar mijn twijfels over.
2: Nou ja, kijk, het het begrip bias. Er wordt nu heel veel over bias gesproken. En en dat begrip alleen al is al niet begrepen. Wat is nou scheefheid? Wat is nou vooringenomenheid? En en in principe zijn we het allemaal. Uh, En in de technologie, een database is per definitie biased. Anders was het geen database namelijk. Want het is een selectie van dingen. Dus het is niet de rest. Het is een selectie van dingen. Dus bias speelt op een aantal niveaus. Scheefheid zit op een aantal niveaus. Zit hem in de data. De data kan niet vertegenwoordigen wat je denkt dat het vertegenwoordigt. Het zit hem in de persoon die er iets mee gaat doen. Die heeft veronderstellingen. Dan zit het in de rekenregels. Ik noem ze even voor het gemak rekenregels. Want over het algemeen zijn het meer rekenregels dan zelflerende mechanismes. En dan is het nog eens een keer de omgeving waar je in zit. De sociale component, de gemeenschappelijke component. Dus bias is op heel veel niveaus. Dus als wij zeggen van ja, er zit iets heel oneerlijks in een algoritme... is het altijd degene die die achter de knoppen zit... die 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 scheefheid erin gebracht heeft. Het algoritme zelf doet gewoon wat het gevraagd is. En als jij er uh, oneerlijke regels in gestopt hebt... of je hebt het experiment verkeerd gedaan, dat is heel vaak zo... Wat ik heel veel zie is dat mensen gewoon niet weten hoe ze een hypothese testen. Of hoe ze uitvinden hoe scheef hun data is. Dus gewoon een goede basisopleiding, statistiek. Ja, heel veel van die mensen die nu in de, in, de, in de machine learning zitten, die zijn eigenlijk met de toeltjes begonnen om te programmeren, zonder dat ze een goede basis hebben van hoe zet ik nou een wetenschappelijk experiment op. Want dat is in principe wat je moet doen. Je moet iets testen, valideren en dan kijken of het werkt. Ja, het is gewoon heel ABC, dus niks nieuws onder de zon. En dan wordt nog gemakkelijk aan voorbij gegaan. Dan zeggen ik met een toeltje, ik heb data, ik heb een algoritme, en er komt iets uit. En je moet wel weten wat je aan het doen bent. Dus je moet die data goed kennen. Degene die achter het stuur zit, die moet weten wat hij aan het doen is. En het model wat je erin brengt, of het nou een simpele rekenregel is of een beslissingscriterium, ja, dat, dat moet wel kloppen met elkaar.
1: Ja, um... Dan denk ik bij mezelf, uh, ook weer vanuit valuation. Kijk, een valuation is per definitie subjectief. -hmm. Het is mijn waardeperceptie op iets. Uh, En iemand anders kan een andere perceptie daarvan hebben, van die waarde. Uh, Maar wat je wel vaak ziet in valuation, is dat er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld uh, multiples of uh, market-based data, ratios, royalty rates, um, en die worden dan uit uh, diverse bronnen gehaald, databases of uh, market re- analyst reports of whatever, en die worden dan dikwijls als objectieve data gepresenteerd. gepresenteerd. Ja. Dus met andere woorden. Uh, je hebt een waardering en ik vind daar wat van, en ik bereken wat en ik heb interviews en er zitten de, meer de softer kanten in. En dan om mijn uh, positie, om mijn, mijn, mijn beeld te versterken, gebruik ik of gebruiken ook anderen zeg maar, g- 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 die objectieve data. Ja. Maar als ik jou zo hoor, is die data dus helemaal niet objectief. Per definitie nou ja, als, je niet. Maar,
2: als je maar weet waar het vandaan komt, hoe het tot stand gekomen is, dan weet ja. je ook de beperkingen. Maar dat weet je negen van de tien keer niet. niet? Nee. nee. nee maar d- ja, goed, dan, je hebt wel een bepaald vertrouwen, want anders gebruik je het niet. Uh, dus een bepaalde dataset heeft reputatie. We gebruiken Gartner, omdat die nou eenmaal heel lang, of IDC. Die halen al jarenlang uh, marktgegevens bij. Oké, okay, het mag een sampling zijn, het mag een, een statistische test geweest zijn, maar dus het is het consumentenvertrouwen. Elke maand, duizend mensen worden bevraagd over consumentenvertrouwen. Hebben wij vertrouwen in consumentenvertrouwen? Ja, dat is het getal wat we vertrouwen, omdat we het al lang, zo lang meten. En dat klopt met mijn gevoel. Dus je hebt een referentiekader, waardoor je zegt: van ja, dit is hè, voor waar ik het voor gebruik, een betrouwbare bron. Is het helemaal perfect tot stand gekomen? Ja, dat, inderdaad, dat zal nooit helemaal perfect zijn. Want is, elk model is natuurlijk maar een model, hè? Laten we dat niet vergeten. Een model is gewoon een, een verstening van de werkelijkheid op een bepaald moment. Dus ja, dat is ons, onze beperking als mens. We kunnen, we kunnen het maar beperkte mate de werkelijkheid beschrijven. Maar iets beters hebben we niet dan, dan, dan een paar benchmarks te maken over een historie... die zich ja, toch ook wel, zich wel vaak wel weer bewezen hebben. Het is niet helemaal onzinnig. Er zit logica achter. Dus je hebt een bepaald vertrouwen erin.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En ik denk dat je met, 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 met kunstmatige intelligentie en met al die nieuwe tools... ...je nog meer informatie zal gaan krijgen. Wat ik net zei over dat, dat noemen ze dan de sentiment mining. Dus kan je uit, net zoals er nou zitten nu de, de tweets van Donald Trump te analyseren, wetenschappelijk... ...daar kan je wel wat uit leren. Dus jij, jij gaat in de toekomst, als jij patenten gaat onderzoeken... ...ga je heel veel sentimentdata ook krijgen... ...die ook informatie geven over de, 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 de claim die jij neerlegt. Of die, de waardering die jij wil gaan, gaan, gaan neerleggen. Mm-hmm. Of wil gaan bevechten. Ja,
1: Ja, je ziet nu inderdaad dat er uh, tweets, uh, dingen die gepost worden op Reddit, uh, Twitter, uh, Google, uh, dergelijke. Die worden bijvoorbeeld gekoppeld aan koersdata van Bitcoin. En dan uh, wordt gekeken naar uh, wat voor effect dat dan misschien heeft. En uh, daar kan dan een prediction uitkomen, voorspelling. Maar dan blijft het nog wel linken of er dan wel een correlatie zit tussen die twee.
2: Nee, ja, dat, is, dat is gevaarlijk. Het is vaak, kijk, we zijn vaak heel goed in het voorspellen van het verleden. Ja, mm-hmm. Dat doen we steeds beter. We dus begrijpen het verleden steeds beter. Maar of het, uh, onze voorspelling in de toekomst beter wordt, ja, dat heel, hangt heel erg af. Ik denk, met name in die smalle toepassingen in de medische wereld... zullen we inderdaad wel steeds beter worden met uh, te begrijpen hoe het werkt... zodat we beter kunnen voorspellen... Kijk maar naar de DNA-revolutie. ja daar, daar kan je echt heel veel uithalen. Dat zijn, dat zijn gewoon makkelijker meetbare dingen dan, dan uh, het, het economische verkeer. He, waar waar zoveel dingen bewegen, waar zoveel menselijke andere componenten bij komen. Um, niet, niet gezegd dat we alles in de medische wetenschap kunnen gaan begrijpen. Maar dat is, dat is een wat makkelijker uh, gebied om te voorspellen, zeg
1: maar. ja. Ja. Um iets heel anders, maar ja. nou, niet helemaal anders. Maar um, je kent uh, de uitvinder van de synthesizer waarschijnlijk uh, Ray Kurzweil ja. en uh, Peter Diamandis. Uh, deze kerels die uh, hebben de Singularity University opgericht, ja. zaampjes. Ja. Um, en uh, zover ik het begrijp is singularity, ja, singulariteit, is een ...punt in de toekomst uh, waar dingen samenkomen en waarbij ja, innovatie gewoon...
2: Nou, hun statement is dat er dadelijk een superintelligence komt... ...waardoor wij overbodig worden, als ik het samenvat. Ja. Hè? Um, maar ja, dat, dat is gewoon vol, volkomen kul. Ik bedoel, uh, we, kunnen, we kunnen nieuwe technologieën... ...we zullen nog sneller kunnen rekenen, we zullen nog meer weten... ...maar er zit ook een hele sterke paradox in... ...met heel veel dingen waar we meer van weten weten we uiteindelijk nog meer minder van. Uh, bijvoorbeeld in de nanotechnologie en de biochemie. Daar komen we nu op zo'n laag niveau dat de complexiteit zo groot wordt dat we het wel mooi kunnen beschrijven, maar nog, eigenlijk nog minder begrijpen van uh, bijvoorbeeld hoe een cel werkt. Dat is werkelijk fenomeen, fenomenaal. Als je in een cel gaat kijken wat er allemaal gebeurt. Dus hoe meer we weten, weten we ook uiteindelijk weer minder. Deze mannen beweren. Volgens die, parad- volgens die uh, analogie van, van onze hersens zijn een computer, die metafoor, die geloven daarin. Die hebben die doorgetrokken. Dus die hebben dat wat we gevonden hebben, snel rekenen en, en snel oplossingen vinden, doorgetrokken. Nou, dus dat betekent dat we ook slimmer kunnen worden dan we zelf zijn. Daar is gewoon, gewoon onzin. Er is geen, enkele aanle- geen wetenschappelijke uh, uh, bewijs voor dat er gaat gebeuren. Dus een hele theorie van singulariteit. Met andere woorden, er gaan computers komen die ons gaan vervangen. Dat zij zeggen. Er zit nog veel meer achter, want zij denken dat er uh, transhumanisme g- gaat komen. Dus dat er mensen supermensen gaan komen. Ja, het is wetenschappelijk, zit er zitten wel v- v- hele aantrekkelijke elementen in. Natuurlijk ah, gaan op een aantal dingen. Dus nanotechnologie nanomachines. Ja, dat gaat echt gebeuren. Dat is al aan het gebeuren. Fantastische innovaties. Maar gaan we de mens kunnen vervangen? Als ja. dus je de topwetenschappers volgt op het gebied van neuroscience, geen enkele aanwijzing. Nou, als dit nou mensen zijn die opgegroeid zijn in, als product van de verlichting, dan moet je je beslissingen en je ideeën in ieder geval wetenschappelijk funderen. Nou, die is er niet voor singulariteit. Die is er niet, het is tegenovergestelde zelfs. Ja, want singulariteit komt eigenlijk uit de Big Bang-theorie. Dat is eigenlijk een startpunt is geweest, uit niets is iets gekomen. En sindsdien expandeert alleen maar alles. Dus de chaos wordt groter, eigenlijk. Hè? Alles wordt afgebroken. Er komt meer orde aan de ene kant en er komt meer chaos aan de andere kant. Dat, dat is veel wetenschappelijker dan dat je zou beweren dat alles weer naar één punt gaat, omdat iemand, er komt dadelijk een superbrein dat ons gaat regeren. Snap je dus, er is geen wetenschappelijke grond in ieder geval voor hun verhaal. En overigens de man die je daarover moet lezen, dat is volgens mij Kevin Kelly. Uh, dat is de oprichter van Wired. Kent het magazine ja, wel? Ja, ja. Dat is echt een uh, ja, super. Die heeft eigenlijk volgens mij tien jaar geleden al een artikel geschreven die dat gewoon volledig afbreekt. Die geeft gewoon twintig redenen aan waarom er totaal geen enkele aanwijzing is dat dat gaat gebeuren. Er zijn gewoon geen wetenschappelijke aanwijzingen voor. Dat, dat vind ik nog steeds het sterkste argument. In plaats van mee te gaan, er wordt ontzettend veel over geschreven... of heel veel gedroomd. Het is heel verwarrend, want een aantal van die
1: techprofeten
2: profeten die, die, die spelen hierop in. He, Elon Musk bijvoorbeeld, die zegt ook... ja, dat is gevaarlijk, want er komt dadelijk een computer... die is slimmer dan wij.
1: Dat is dus de fake news waar je eigenlijk... Ja,
2: dat is gewoon... Ja, je mag wel dromen, je mag wel graag willen... Dat, dat we als mensheid ons gaan verbeteren... maar het is nergens op gefundeerd. He, het, is, het is een soort... Ja, misbruiken van technologie noem ik het. We moeten de technologie voor ons laten werken. Maar ja, zoals met alle technologieën. We hebben ook alle technologieën die we uitgevonden hebben als mensheid ook weer misbruikt. En dat, dat is hier helaas ook aan de hand.
1: Ja, dus met andere... Als ik het zeg maar zo hoor, dan is uh, artificial intelligence niet de volgende stap in de evolutie van de mens, of mensheid of zo. In de zin van... Uh, we zijn bij wijze van spreken uit uh, iets, een microbe of zo, uh, gekomen. Ja. Evolutietheorie van Darwin. En dan zou de volgende logische stap zijn dat er een soort van..
2: Nou, dat is wel het ding. denken van het transhumanisme. He, dat is een transhumanisme. Het is een religie aan het worden die eigenlijk in San Francisco begonnen en nu is volgens mij. Onder andere door die Koertswaal. Uh, dat dat een hele logische uh, uh, ontwikkeling is. He, we zijn, er is uh, hoe, hoe, hoe precies kunnen ze niet verklaren, maar het is, het, is, het is een logische evolutie... dat we onszelf gaan verbeteren en dat we uiteindelijk machines worden.
1: Maar ja, wetenschappelijke grond is er niet voor. Als je dan hebt over dat uh, mensen mm, uh, zeg maar de data providers worden... want je ziet steeds meer, hè, uh, je bent ook bezig met e-health uh, toepassingen... Uh, uh, wearables, ja. die, waarvan je, nou ja, dat is eigenlijk data die waarbij uh, mensen uh, de, de agents zijn, in de zin van die, die, leveren. die leveren de data. Um, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan, dan is een, een, dat stop je ergens in. En een algoritme uh, vindt daar dan wat van. Ja. Nou, wat je in de juridische wereld ook uh, ziet, is dat men aan het onderzoeken is, um, wat. Uh, of, of, of zo'n algoritme kan optreden als rechter. Mm. Je hebt een datacomplex met uh, een setting en er zijn bepaalde bewijzen of zo. Ja. Uh, beeldmateriaal, geluidmateriaal, je hebt de wet. Ja. En uh, nou, in de, in de, wet, in de wet kan je op verschillende manieren interpreteren. Grammaticaal, theologisch. Mm. Uh, wat, doel, wat heeft de rechter of de wetgever ermee bedoeld? En nog meer. Uh, Denk je dat dat een, een, een haalbaar, haalbaar iets is? Dat een algoritme uiteindelijk uh, beslissingen kan nemen... waarbij de data vanuit de mensen komt en ja. je het overlaat?
2: Nou, dus, uh, volgens mij deze week, vorige week was er een artikel in het FD... van een, een Amerikaanse professor, volgens mij, die in Nederland is nu... die juist op het gebied van rechtspraak laat zien dat het werkt. En wat bedoelt hij dan? Die heeft gewoon zoveel rechtszaken bekeken en die laat zien dat er uh, bias is bij de rechters. Ja, nou ja als, als, je dat kan, als je dat met AI kan doen of, of met gewoon goed analyseren, het is, hoeft nog geen eens AI te zijn, het is gewoon een set van data vergelijken. En dan zien van hey, die rechter die, bijvoorbeeld, die heeft meer veroordelingen dan, dan wanneer je het op goede regels zou doen. Dus dat is perfect, want dan krijg je een veel neutraler, die rechter krijgt dan een veel neutraler advies van een geautomatiseerd systeem waar hij vervolgens een beslissing op moet nemen. Zonder dat hij
1: dat helemaal zelf interpreteert als het ware. Dus je gaat dan niet de algoritme de eindverantwoordelijkheid geven, maar je laat een rechter uiteindelijk het oordeel vellen. Ja. Maar algoritme kan wel ondersteunen. daarin bijdragen. Ja. ja, ik vind het best gevaarlijk. Ja. En, uh, ik... Nee, maar dat ligt er helemaal aan hoe je het in proces ingericht hebt. Maar dan nog vind ik het gevaarlijk. Mm-hmm. Want je gaf ook eerder in dit gesprek aan dat, er, um, dat je, je kan heel veel data verzamelen en dan kom je dikwijls tot de ontdekking dat je heel veel niet weet. Ja. Of niet kan vangen. En je ja. hebt dan in die zin een bepaalde selectie. Ja. Uh, ik zat onlangs naar, uh, naar, naar als het dan dit soort onderwerpen gaat, dan is dat, past dat wel, uh, naar Star Trek te kijken. Mm-hmm. En daar was een, uh, een situatie waarin uh, Spock in dit geval, die, die Vulken met die puntoren, ja. uh, die werd vo- die werd uh, zeg maar beschuldigd van het uh, vermoorden van anderen. en Ze hadden beeldmateriaal en daar zag je hem in beeld. Ja. En uh, toen werd al snel de conclusie getrokken... Uh, ja, dit is bewijs van ja. hem op beeld. Um, en uiteindelijk bleek het een hologram te zijn. Ja. Dus het was niet hij in dat beeld. Ja. Um, en, en dat bedoel ik. Je hebt ook nu um, dat... dat Bijvoorbeeld de president van Amerika, ongeacht wie het is, uh, die kan je... Nee,
2: het is niet, maar goed, dat is nog iets anders. Hè. Je, dan, dan heb je het over ja, dat, dat technologie misbruikt zal gaan worden. Ja. Hè. Uh, maar goed, d- daar ontkom je niet aan. Maar mijn punt is, een, een rechter baseert zijn beslissing op informatie die hij heeft. Als je een betere informatie kan geven die objectiever tot stand gekomen is... En dan gaat het er allemaal om van hoe je dat objectiever dan defineert. Daar heb je helemaal een punt. Maar dat kan wel. Dat kan zijn. Het is een beetje hetzelfde als het, uh, naar kijken naar een, een scan. Als je, maar, als je maar preciezere informatie hebt. die een zekere mate van. Uh, geva- ook gevalideerd is. Hè? Want dat, dat, dat hebben ze dan gedaan in Amerika. Zoveel cases bekeken. En wat zijn er voor veroordelingen uitgekomen. En wat is het natraject geweest. Nou, als je dan kan bewijzen dat goed opgezet is met de data en die rechters zien zelf ook, net zoals die doktoren zagen, van ja die computer kan een betere diagnose stellen. Diagnose. Diagnose is nog geen behandeling. Hetzelfde gaat voor rechters. Betere diagnose, doordat je betere informatie krijgt. Dat dat stelt wel eisen aan de manier waarop de informatie tot stand komt. Maar ik denk dat dat soort toepassingen, die houden we denk ik ook niet tegen. En ik denk ook dat het goed is. Los van het feit dat het ook weer misbruikt zal gaan worden. Ja, dat, dat zie je nu ook. Je, jij doet nu veel meer data gebaseerd uh, waarderen... dan dat je het 15 jaar geleden bij wijze van spreken deed. Dus je doet het zelf ook al. Alleen, je, je hebt nog steeds valkuilen... waardoor je inderdaad uh, helemaal de verkeerde beslissing zou kunnen nemen. Dat, dat kan nog steeds. Alleen de kans zou kleiner moeten worden als je, als je de goede methode toepast.
1: Gaat, gaat een algoritme ooit emoties krijgen volgens jou? Ja,
2: het kan het simuleren. Hè, dat, is, dat, is, dus, dat zie je nu al. Uh, die, die robots die in de zorg gebruikt worden. Die robots die in de zorg gebruikt worden, hebben een hele goede functie. Ouderen voelen zich minder eenzaam als ze een poesje hebben ja. wat beweegt. Ja, waar zit die emotie dan? Die zit niet in dat poesje, mm-hmm. die zit mm-hmm. bij die ouderen ja. die er wat aan heeft ja. dat ze een knuffelding heeft wat beweegt en knort Is dat emotie? Nee, dat is geen emotie, dat is een robot die gewoon knorrende geluiden maakt omdat die ouderen hem over zijn buik wrijft.
0: En is het meer interpretatie van de persoon die dat...
2: Ja, dat is bij invrijft. ons wat het emotie oproept. Dus in die zin, het gaat impact hebben op onze, op onze emotie. Maar het is gewoon een robot. Die gewoon een instructie uitvoert.
1: Leert die robot niet van de feedback van de mens dan? Net zoals ja. je bijvoorbeeld... Een zo- nou ja,
2: dat is wat je als je programmeert.
1: Ja. Want bij diep pop- Misschien zeg ik iets heel geks, maar bijvoorbeeld bij uh, deep, deep reinforcement learning-achtige toepassingen, waarbij, uh, zoals ik het heb voorgesteld, een, uh, je hebt een muis en die zit in een, in een doolhof. En je instrueert die muis wat goed is of slecht is, ja. door te zeggen, nou hier heb je wat eten. En op het moment dat hij het eten ontdekt, uh, dan krijgt hij een nee, uh, pluim. Nee. Ja. Uh, en als hij naar een doodlopend straatje gaat, dan uh, zeg je ja, dit is niet goed. En dan gaat ja. hij weer terug. En Alleen het risico wat je dan loopt is dat die muis genoegen neemt met dat stukje eten en niet mm-hmm. verder op zoektocht gaat. En uh, dat je dan uiteindelijk verder in dat doolhof een heel groot stuk kaas hebt. Mist loopt. Ja, en, die, ja. En, die, en je moet hem eigenlijk, uh, uh, zeg maar, uh, uh, ja... Belonen voor het feit dat hij een soort van uh, gaat uh, exploreren, gaat ontdekken. Dat er misschien naast het eten wat hij al zeker heeft gesteld. nog iets groters is. Nou, even dan, misschien is de analogie helemaal niet. past helemaal niet, maar uh, je hebt een robot. en die uh, reageert op. die die heeft een soort gemaakte emotiedatabase. Daar start hij mee. En die interacteert met mij. Dan kan het toch wel zijn dat die. Robot misschien mm, daar zelf dan uh, conclusies in, 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 in eigen Stappen emotie en eigen in gaan maken. Ja,
2: ja, ja. ja. Maar, maar dan is het nog steeds tot op een bepaalde hoogte. Ik bedoel, je kan zeggen: ja, Je moet wel programmeren. want Een robot kan niet onderscheiden of je nou over zijn buik uit in eerste instantie of dat je slaat. Tenzij je zegt: Dit is iets anders dan dit. Mm-hmm. En als, en als je dit soort bewegingen voelt, ja, dan hoef ze even niet geknuffelen met je. Maar als je dit voelt, ga knuffelen. Dat is toch een instructie. Dan kan je zeggen, oké, okay, als ik nou drie keer zo doe en twee keer zo, wat moet die dan doen? Ja, dan moet je, dan moet je wel. Dat is leren, zeg maar. Dan kan je zeggen van, uh, ja, dat, 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 ze gaat minder knorren, want ze hebben nu even genoeg gehad. Ja. Dat zijn de regels die je erin bouwt.
1: Um, ja, artificial intelligence. Uh, wordt het een zegen of wordt het een bedreiging? Ja, ik denk dat het in heel veel vlakken gewoon uh, ontzettend mooie uh,
2: innovaties uh, al oplevert. Um, maar dat we het moeten oppassen dat we het, hoe we het gaan, gaan gebruiken. En dat is met, eigenlijk met alle innovaties zo geweest. Uh, dus ja, uh, we blijven mensen. Dus we zullen er ook misbruik van blijven maken.
0: Ik vind het zelf in ieder geval een hele geruststellende gedachte dat er mensen niet vervangen kunnen worden door machines of door eh, artificial ja. intelligence.
2: Ja. ja, dat is best wel een idee wat veel mensen hebben. Ja. Dus, uh.
1: Nou, dan gaan wij maar als uh, valuators gebruik maken van artificial intelligence, maar wel op een gepaste manier. Ja. En gelukkig kunnen wij gewoon ons werk nog voor blijven zetten de komende <laughs> jaren. Dat is inderdaad heel geruststellend. Ja. Nou, heel mooi. Um, Martin. Heel erg bedankt. Ja, het was leuk. Dankjewel. Ja, ja. Heel verhelderend. Uh, Oké. Okay. Ja, het dank. Oké, graag gedaan.
0: Je luisterde naar een aflevering van de waardevolle podcast... van het Nederlands Instituut voor Registered Reuters... door Steven van Wijk en Caroline Montero. Vond je deze podcast waardevol of inspirerend? Laat het ons weten in de comments. We vinden het leuk als je een review met je nieuwe inzichten achterlaat. Heb je een suggestie voor een interessant onderwerp of een interessante spreker? Laat het ons weten via onze social media kanalen, LinkedIn, YouTube of via de mail naar secretariaat.nirv.nl. En wie weet wordt jouw suggestie in een volgende podcast behandeld. Wees waardevol.